0: Verpleeghuisbewoners en mensen in zorginstellingen worden vanaf vandaag gevaccineerd. In Groningen beginnen ze met een proef met sneltesten onder scholieren. En krijgt Nederland ook een avondklok in de strijd tegen het coronavirus. Er wordt veel over gediscussieerd en bij velen ligt dit ook heel gevoelig. Maar kan het ook echt een positief effect hebben om de besmettingscijfers naar beneden te krijgen? Voor het antwoord nemen we contact op met België, want zij hebben al sinds oktober met een avondklok te maken. Dit is Wordt het nieuws?
1: Ik haat avondklokken. En ik denk dat iedere burger een avondklok moet verafschuwen. Maar wanneer het nodig is, is het nodig. Dus voor een korte periode, dan denk ik dat dat gerechtvaardigd is. Maar men mag daar geen gewoonte van maken.
0: Dat was Mark van Rans, hoogleraar virologie aan de KU Leuven. Met hem gaan we straks praten over ja, hoe zij omgaan met die avondklok en wat het effect daarvan is. Maar eerst kijken we nog even kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink en het is vandaag maandag 18 januari. 15 mensen zitten nog vast na de illegale demonstratie op het Museumplein. Ze worden verdacht van openlijke geweldpleging. In totaal werden er zondag 143 mensen aangehouden. De verboden demonstratie in Amsterdam kwamen zondag circa 2000 mensen af. die tegen het kabinet en het huidige coronabeleid zijn. Toen zij geen gehoor gaven aan de oproep om het plein te verlaten. kwam de ME in actie om de actievoerders van het plein te drijven. Volgens de gemeente was onder de groep demonstranten. een groep ruilschoppers die duidelijk uit waren op de confrontatie. De Russische oppositieleider Alexei Navalny zou na zijn aanhouding op het vliegveld in Moskou overgebracht zijn naar een politiebureau. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat. De Russische politie hield de activist zondig aan bij de paspoortcontrole. Hij kwam uit Duitsland, waar hij vijf maanden verbleef... naar vergiftiging met het zenuwgif Novichok. De autoriteiten stellen dat Navalny zich niet heeft gehouden... aan een voorwaardelijke gevangenisstraf... die was opgelegd vanwege verduistering. Hij dreigt nu alsnog voor jaren in de cel te verdwijnen. Op zijn arrestatie wordt vanuit het buitenland fors kritiek geuit. Het Outbreak Management Team zegt dat het van belang is dat het kabinet nu maatregelen neemt... tegen de verdere verspreiding van het coronavirus en zodat mutaties kunnen worden ingedampt. De experts uiten in hun advies vooral hun zorgen over de Britse variant van het virus. Het OMT beschrijft de situatie rondom het coronavirus in het land op dit moment als kwetsbaar... en uit zijn zorgen over de nieuwe varianten op de langere termijn. Als de verspreiding van de mutatie niet onder controle wordt gehouden kan dat ervoor zorgen dat de huidige afname van de cijfers... rond maart weer omslaat in een toename. Ruim vier maanden na de grote brand op vluchtelingenkamp Moria in Griekenland... zijn nog altijd geen alleenstaande kinderen aangekomen in Nederland. Zo meldt NRC zondag. De vluchtelingen waren onderverdeeld in twee groepen. 50 alleenstaande kinderen, jonger dan 14 jaar... en 50 mensen die in gezinsverband komen. Van die laatste groep zijn er voor de kerst 49 aangekomen. Het blijkt in de praktijk echter erg lastig om kinderen te vinden die jonger dan 14 zijn... en bovendien in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning. In het vluchtelingenkamp zaten vooral Afghaanse kinderen... die weinig kans hebben op een verblijfsvergunning. Het is misschien wel het meest controversiële middel in de gereedschapskist... Het invoeren van een avondklok om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bij het woord alleen al zullen een tal van mensen een mening paraat hebben. Door het kabinet en experts wordt er druk gediscussieerd over het effect ervan. Bij onze buren in België geldt al sinds 19 oktober een avondklok. Maar voegt het echt iets toe? Daar hoor je Mark van Rans, hoogleraar virologie aan de KU Leuven over... Als eerste vroeg ik hem hoeveel grip zij momenteel op het virus hebben.
1: Wanneer we kijken naar België dan zien we dat we momenteel uh, na IJsland, uh, Griekenland, Roemenië gek genoeg... Um, en een aantal, uh, bijvoorbeeld Finland ook, dat we bij de beste landen in Europa zitten. Dus de, het aantal nieuwe gevallen is relatief laag. Is een klein beetje aan het stijgen omwille van uh, vooral reizigers die zijn teruggekomen in de kerstvakantie. Maar al bij al wanneer we ons vergelijken met de buurlanden, dan, uh, ja, dan zitten we iets beter in België.
0: En wat zou daar de verklaring voor kunnen zijn?
1: Ik denk dat dit dankzij de strenge maatregelen is dat uh, uh, die genomen zijn door de regering vlak voor kerstmis en nieuwjaar. Dat heeft men eigenlijk flink voor kerstmis en nieuwjaar gezegd van oké, okay, we gaan dit maar met één persoon kunnen vieren per gezin. Dus per gezin kan er maximaal één persoon worden uitgenodigd. Dat heeft ervoor gezorgd dat, uh, ja, dat de sociale interacties tijdens die feestdagen die waar toch gekend zijn om, uh, om ja, zulke dingen aan elkaar door te geven... Dat die, uh, dat die heel klein is gebleven.
0: En wat is er dan nu nog over van die strenge maatregelen van eind vorig jaar?
1: Wel, we hebben nog altijd uh, diezelfde strenge maatregelen. We willen die ook aanhouden tot, uh, tot we nog lager zitten. Maar bij ons zijn natuurlijk de scholen open en zijn de winkels open.
0: En uh, daar maakt ook een, een avondklok deel van uit, hè? En daar
1: maakt die avondklok deel van uit. De reden dat men die heeft ingevoerd is dat men op die manier wat meer greep krijgt op de feestjes die er toch nog werden georganiseerd. Wanneer je zo'n avondklok hebt, dan is het één wat moeilijker om uh, om feestjes te organiseren. En twee, dan is het ook om te handhaven het wel iets makkelijker om dat uh, dat te doen. We hebben wel een avondklok om tien uur in Brussel en Wallonië en om twaalf uur in
0: uh, in Vlaanderen. En hoe kijkt u naar de invoering van dit middel, de, de avondklok?
1: Ik haat avondklokken. En ik denk dat iedere burger een avondklok moet verafschuwen. Maar wanneer het nodig is, is het nodig. Dus voor een korte periode, dan denk ik dat dat gerechtvaardigd is. Maar men mag daar geen gewoonte van maken.
0: En het effect van de, de avondklok, is dat duidelijk zichtbaar? Want ja, daar zitten toch best wel wat mensen hun vraagtekens bij.
1: Wel, wanneer je naar maatregelen kijkt, dan bekijk je altijd het, het gehele pakket van die maatregelen. En dan is het heel moeilijk om daar één van die maatregelen uit dat pakket uit te lichten. En dan te gaan vragen, wat is de exacte bijdrage daarvan? Uh, dus je neemt maatregelen en je bekijkt de situatie op het terrein 14 dagen later en wanneer je dat niet voldoende verbetert, dan neem je dan nog een maatregel bij tot op het moment dat, uh, dat die cijfers weer naar beneden gaan.
0: Het is dus het totaalpakket. Als je daarmee een ja. duidelijk uh, signaal afgeeft, dan schept dat ook duidelijkheid naar de burger?
1: Dat klopt. Dus je moet een pakket aan maatregelen hebben. En ieder land heeft dat natuurlijk ook. Uh, of een avondklop nuttig is of niet, dat kan je ook uh, je een beetje afvragen. Want dus ik kan het een beetje nagaan. Maar hoeveel illegale lockdownfeestjes zijn er nog en worden door de politie vastgesteld? Wanneer dat getal heel klein is of wanneer niemand in de bevolking uh, zich daar schuldig aan maakt, dan, ja, dan hoef je een avondklok niet te doen. Wanneer die toch er nog zijn, dan is een avondklok wel een, uh, een goed middel uh, ja, uh, om, uh, om die te verminderen. Want pas op, hè, wat we hier doen, zijn feestjes vermijden en feestjes verbieden, terwijl we normaal gezien notoire feest hier zijn. Hè. Dus dat gaat tegen alles in onze natuur in. Maar, maar bon, als het moet, moet het.
0: Maar ben je het probleem dan niet alleen aan het verplaatsen? In plaats van dat ze buiten feest gaan vieren, dat ze dat binnen doen en binnen afspreken. En daar heb je minder toezicht op.
1: Ik heb daar uh, geen enkele twijfel over, ook geen enkele illusie. Dat, uh, dat sommige mensen die inventief genoeg zijn, nog altijd wel een manier zullen vinden om regels te omzeilen. Dat geduigd niet bepaald van veel burgers in, maar dat gaat er altijd zijn. Maar je maakt het toch wel een heel stuk moeilijker. Want dat betekent dan ook dat wanneer je een feestje houdt, ja iedereen gaat dan. Moeten blijven slapen.
0: Want het nadeel is inderdaad dat je dat er heel weinig controle natuurlijk is binnen het vier muren van je huis. En, en daar gebeurt het hè de, de grote verspreiding, horen wij altijd.
1: En dat is maar goed ook dat er binnen die vier muren geen controle is. Het laatste wat je wil is een politiestaat. Uh, dus zo'n, zo'n maatregel zoals een avondklok... dat is echt maar een uiterste uitzondering... dat je dat kan, uh, kan goedkeuren als democraat. En uh, gaan kijken wat er binnen die vier muren gebeurt... dat, uh, dat zou dan ook weer een, een, voor mij een hele grote stap te ver zijn.
0: Want inderdaad, ja, zo'n avondklok ligt gewoon heel gevoelig voor heel veel mensen. Er wordt snel al vergelijking gemaakt met een, een Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. De laatste keer dat er in Nederland een avondklok was... Uh, ja die, die aversie begrijpt u inderdaad uh, tegen dit middel? Ik,
1: meer dan dat nog, ik deel die aversie. Uh, een heel boel van de maatregelen die we nu nemen, die gaan tegen elke democratische natuur in. Dat begrijp ik zeer goed. Maar dan de mensen die er tegen zijn, moeten dan wel een alternatief kunnen geven hoe ze een epidemie onder controle kunnen brengen.
0: Zeker als je het hebt over de dreiging van mutaties van het coronavirus, waar we nu mee te maken gaan krijgen. Zijn dan zware en onpopulaire maatregelen nodig?
1: Heel deze episode is dat bol van de onpopulaire maatregelen. Tot en met het dragen van een masker. Heel leuk zijn al die dingen niet... Uh, Dus men moet moet goed begrijpen waarom men het doet. En dan moet men ervoor zorgen dat men zo snel mogelijk van die maatregelen weer af kan geraken. Wanneer het ook maar enigszins kan.
0: Ik haalde net al de mutaties van het coronavirus aan. Daar wordt toch in Nederland veel nu op dit moment over gesproken. En de risico's daarvan. In hoeverre uh, maken ze zich daar in België uh, zorgen over?
1: Net hetzelfde als in in, gelijk welk ander land in Europa. Dus je probeert die buiten te houden. Dat is blijkbaar niet goed gelukt. We we hebben onze grenzen niet gesloten. Reizen is nog altijd toegelaten, wanneer je dat doet, dan weet je dat die variant gaat komen. Wanneer die variant dan een evolutionair voordeel heeft, uh, zich dus makkelijker kan van mens op mens overdragen, dan, uh, dan gaat die ook marktaandeel winnen. Binnen die die virusmarkt. En dan dan wordt dat binnen binnen afzienbare tijd. Wordt dat waarschijnlijk de dominante variant.
0: Dus dan zou je eigenlijk verder moeten kijken. Dan een avondklok en een land in lockdown. Maar ook andere uh, middelen. Zoals uh, het sluiten van grenzen.
1: Wel het het, het moeilijker maken om. uh, Om laat ons zeggen toerisme te laten, dat, uh, dat lijkt wel aangewezen. Het is op die manier dat die variant van de ene plaats naar de andere is gegaan en het zal heus niet stoppen met de varianten die we nu kennen. Uh, het is absoluut de, de core business van virussen om varianten te maken om eigenlijk te experimenteren met hun genetisch materiaal. Dus die gaan dat continu doen en nog meer wanneer we daar vaccindruk op zetten, dus dat, uh, zo'n epidemie is een boek met heel veel hoofdstukken en dit is weer zo'n, uh,
0: zo'n nieuw hoofdstuk. Want in welke mate maakt u zich zorgen over de varianten van het coronavirus die we nu voorbij zien komen? En dan helemaal vanuit uw expertise?
1: Wel, we gaan de huidige maatregelen in ieder geval moeten aanhouden daardoor. Ja, dat gaat ervoor zorgen dat er meer besmettingen zijn. En het is een beetje een wetloop... Uh, met het vaccin en het virus. We moeten proberen van zoveel mogelijk mensen te vaccineren. In België zijn we begonnen met de woonzorgcentra, uh, omdat dat de plaats is waar de grootste uitbraken waren en ook de, de meeste doden vielen. Um, en op die manier probeer je het, het, het virus eigenlijk in te halen. En de variant maakt dat dan wat moeilijker, maakt dat allemaal nog urgenter. Uh, om van heel die toestand te kunnen afgeraken.
0: Want we hebben die stip aan de horizon dat, dat de vaccins er zijn... dat iedereen op den duur uh, ja, ingeënt kan worden. Uh, maar de weg daarnaartoe gaat er lange en zware worden?
1: Dit gaat nog een aantal maanden duren, dat is duidelijk. En dat is volledig aan te wijten aan het feit... dat we niet onmiddellijk miljoenen vaccins ter onze beschikking hebben. Wanneer een firma... Uh, ergens magisch 20, 30 miljoen vaccins zou kunnen leveren, ja, dat kunnen we onmiddellijk iedereen beginnen in en zetten. één grote massale vaccinatiecampagne. Dan zou je heel wat herrie kunnen vermijden over prioritisering van bepaalde groepen. Maar uh, ja, dat gaat nu niet. Dus we gaan die vaccins bij mondjesmaat krijgen. Um, en dan moeten we ook een planning maken om die op elk moment zo verstandig mogelijk te kunnen gebruiken.
0: Want door de dreiging van de mutaties van het coronavirus uh, ben je bijna verplicht om wel zware coronamaatregelen aan te houden de komende tijd?
1: Wel Deze maatregelen of varianten ervan of toch ergens restanten van die maatregelen die gaan blijven duren tot iedereen gevaccineerd is. En dan gaat er een moment komen dat we moeten zeggen van kijk hier hebben we niet alles geprobeerd. We hebben veel minder zieken, we hebben veel minder doden en dan moet je die maatregelen ook kunnen, uh, kunnen afbouwen te verdwijnen.
0: Maar al met al, het pakket aan maatregelen verschilt natuurlijk per land. Wat ja, nodig is om de boel onder controle te houden. En daar kan de avondklok ook een deel van uitmaken. En in België hebben ze gezien dat het, dat het wel een meerwaarde kan betekenen.
1: In België hebben we die strategie gevolgd... en, uh, en dat blijkt dat toch een deel van de oplossing te
0: zijn. Dat was de Belgische viroloog Mark van Rans... over de voor sommige gewenste en andere gevreesde avondklok. En dan nog even de agenda voor vandaag. Wat staat er verder te gebeuren? Na de vaccinatie van de eerste groep zorgmedewerkers begint vandaag de vaccinatie van de eerste verpleeghuisbewoners... en mensen met een verstandelijke beperking die in instellingen wonen. Deze weken krijgen in totaal zo'n 15.000 mensen hun eerste prik. Zo is de verwachting. In de weken daarna volgen grotere aantallen. In Groningen begint vandaag een proef... waarbij studenten van de Rijksuniversiteit Groningen... en de Hanse Hogeschool voor een tentamen... een sneltest op het coronavirus krijgen. Het kan een eerste stap zijn naar het hervatten van fysieke lessen... Studenten die positief testen en dus het coronavirus onder de leden hebben, kunnen het tentamen later alsnog maken. In sommige gevallen is het ook mogelijk om het tentamen online te doen. En het Veiligheidsberaad praat vanavond opnieuw over de eventuele invoering van een avondklok. Vorige week maandag bleek dat de burgemeesters daar net als de politie geen voorstander van zijn. Sindsdien heeft het kabinet om aanvullende adviezen gevraagd, omdat er vanwege het opduiken van de zogeheten Britse variant van het coronavirus mogelijk nog strengere maatregelen nodig zijn. De burgemeesters willen overtuigd worden van de noodzaak van dit heftige middel. Na afloop van het beraad geven voorzitter Hubert Bruls en justitieminister Vert Grapperhaus een toelichting. En dan het weer van Weerplaza. Wouter van Bernebeek kan je alles vertellen over wat voor weer het vandaag gaat worden. Er is een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen en lokaal komen enkele mistbanken voor. Overdag schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het midden en noorden zou een enkel buitje kunnen vallen. De middagtemperatuur komt uit rond 7 graden en daarbij staat een matige zuidwestelijke wind. Komende nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen en ook morgenochtend verloopt op veel plaatsen nat. En daarbij komt een stevige zuidwestenwind te staan. De temperatuur loopt morgen op naar een graad of tien. Dankjewel Wouter van Bernebeek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. Het is het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit. Zondag gelukt een raket van onder een vliegende Boeing 747... De ruimte in te lanceren. De raket Launcher One, die onder de linkervleugel hing van het toestel, werd succesvol voor de kust van California gelanceerd. Een eerdere poging van het ruimtevaartbedrijf mislukte nog mei vorig jaar. Toen moest de vlucht kort na het opstijgen worden beëindigd door een defect in de raket. Het bedrijf bespaart door deze manier energie door de raket van onder een vliegtuigvleugel te lanceren, want ongeveer de eerste 10 kilometer van de dampkring is het meest luchtdicht. Het kost dan ook veel energie om deze laag met een raket te doorboren. En je zou kunnen zeggen dat we er als een raket doorheen zijn gegaan... want we zijn alweer aan het einde gekomen van deze podcast... voor de maandag 18 januari. Elke ochtend en middag vind je de podcast op de voorpagina van nu.nl... en natuurlijk in je favoriete podcast-app. En dan moet je denken aan een Spotify, Apple podcast of Google podcast. Help ons de podcast beter te maken door een mailtje te sturen... met erin een vraag, feedback of suggesties... Uh, wat we een keer kunnen doen met de podcast, die kan je mailen naar podcast.nu.nl. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. En hopelijk luister je de volgende keer ook weer. Tot dan!